Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues andamos en Bogotá, en Colombia, bebés, con unas entrevistas de lujo. Al momento estamos escuchando una canción de Fernando Toth que se llama Villa Crespo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y hoy reportando en vivo desde las oficinas del sello incorrecto en Bogotá, Colombia, eh, pues tengo a Santiago, Santiago Iván, de, de, sí, de, de Santiago Square, uh, de incorrecto. ¿Cómo andan chicos? 
Uh, de nuevo, queridos escuchas, este es, pues, de nuevo tengo tres invitados. Este es un sello uh, muy querido, muy respetado, muy influyente, creo, en este país. Uh, trabajan con una gran variedad de sonidos, desde la cumbia hasta la electrónica, cosas más pesadas, cantautores y cantautoras, un poquito de todo. Entonces, eh, para empezar desde cero, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, incorrecto. Es una plataforma cultural que lleva siete años de existencia. Okay. Eh, que consiste básicamente en un sello discográfico y una editorial eh, con la cual hemos publicado pues algunas revistas y libros y con el sello discográfico pues una cantidad de música y de artistas. No sabía que también hacían libros, o sea, sí. eso, qué crazy, o sea, de no, no me sorprende merch o lo que sea, pues acá veo discos y, you know, una, una, un sello, pues, cassettes y tal vez jeans o lo que sea, pero ¿libros? ¿Hay un lado editorial de...? de, de... Sí, eso. Sí. ¿Really? Cuenten, sí. cuenten. Bueno, pues, Incorrecto comienza precisamente en 2015 siendo una revista cultural okay. eh, que, en la que escribíamos de música y de cine, sobre todo, eh, y que salía con una periodicidad de cada cuatro meses, okay. y ya con el segundo número, eh, ah, bueno, cada revista tiene como un tema, digamos, el primero era el prefijo IN, la segunda era hambre, la tercera era miedo, bueno, y de ahí para adelante. Uh -huh. Y cuando salió el segundo, el segundo número... Eh, comenzamos a hacer las... Comenzó el sello, pues, comenzó el sello como tal, con el primer lanzamiento del sello, que fue el Sudaca Contraataca. Ok. Y paralelamente a eso, pues, hemos seguido publicando la revista y hemos sacado dos libros, uno que es de coplas campesinas, que se llama El Corazón Coplero. Ok. Y otro que es como un fanzine, un... sí, como un manual de televisión inventada, que se llama ¿Qué televisión tan puerca? Por lo general dejamos la promo para el final del episodio, pero para los interesados que quieran eh, encontrar, leer, comprar todo esto en su Bandcamp, en su, en su Insta, ¿cómo, cómo lo, lo pueden conseguir? En nuestro Instagram pueden conseguir unas cosas y en el Bandcamp pueden conseguir lo que es como musical, digamos, okay. cassettes y vinilos vale. y demás. Vale, ok, fenomenal. Entonces, ¿en qué momento empezamos a hacer esta transición ya de uh, medio, publicación, a... Uh, You know, sello, uh, imagino, pues de no, tengo al otro Santi, Santiago Navas, eh, productor musical, imagino tal vez se, se convierte como una oportunidad de empezar a lanzar tu propia música, de editar tu propia música o empieza antes de eso. Claro, de hecho, bueno, yo me vinculé al sello en 2016, principalmente como artista, con el lanzamiento de, justamente del compilado de Sudaca Contraataca, eh, donde participé con una canción y a raíz de ese lanzamiento surgió la idea de publicar más canciones ya yo tenía como una construcción de más más temas y más más sí como más proyectos uh -huh. y surgió esta idea de sacar como un primer disco con el con el sello y ya de ahí pues viendo cómo iba iban dándose las cosas terminé vinculándome ya como pues como artista como parte del sello y ya después más adelante con trabajos como productor uh -huh. eh, y pues ya pucha como cinco o seis años en esas con el, con el equipo claro. y de ahí también pues todo un despliegue creativo a estrategias, a producciones, a lo que ha sido trabajos discográficos como de cero, que creo que con el cero son pocos pero son como sustanciosos los trabajos que hemos abarcado de cero de grabar y llevar a cabo el, el disco hasta el físico, como Totalmente. empezamos con Tristan Alumbra haciendo como un piloto con el disco Faro Luego apareció la muchacha, luego Gabriela, ahora Ana Baos. Uh -huh. Y bueno, todo, todo un despliegue ahí de, de oportunidades bien lindas de conectar con artistas, con gente, con parche. Súper, sí. Eh, Iván, me encantaría que nos cuentes un poquito acerca de lo que tú haces dentro del sello y cómo llegas a, pues, a esta comunidad. 
Bueno, pues siempre he estado como alrededor del sello. Hago parte como tal del sello desde el 2020. Okay. Sin embargo, eh, siempre he estado como muy cercano a, a los dos Santiago's y también a, a Sello Incorrecto, ya que <coughs> varios de mis proyectos musicales han salido a través también de Sello Incorrecto, eh, como La Tromba Bacalao, eh, La Sonora Masuren y okay. ahora Conjunto Media Luna. Entonces, eh, siempre he estado como muy cerca al trabajo de Incorrecto, y luego de años de trabajar conjuntamente haciendo eventos, aquí como en la escena Do It Yourself, como muy en la autogestión, eh, batallando aquí en la ciudad y también en otros municipios o en otros pueblos, uh -huh. para que nos entienda toda la audiencia aledaños a Bogotá, la capital y también alrededor de toda Colombia. Entonces, luego de un trabajo de seis, cinco años en donde estuve como más como artista, eh, Santiago Álvarez me invitó a ser parte de, del, pues del colectivo formalmente y pues creo que todos hacemos un poco de todo, claro, colaboramos sí. en la parte de producción, igual eh, vendemos las cervezas en los eventos, eh. Eh, montamos el sonido, hacemos administración y cuentas y, y hacemos promoción, prensa realmente pues... Eh, para los que también alrededor del mundo tienen algo que ver con esta gran familia que es el, la autogestión y el do it yourself, mm. saben que cuando existen este tipo de proyectos hay que hacer absolutamente de oh, todo. La real, real. Este, eh, me mencionaste de nuevo que tocas eh, eh, con eh, el eh, Masuren, a Conjunto Media Luna. Mm -hmm. Uh, creo que también me tocas un, eh, con Romperrayo. Uh -huh. um, y, y de no, uh, hablando de, con Santiago acá de que, pues de no, su, su proyecto que es más electrónico. Me encanta, y que hay cantautores y cantautoras. Me, me gustaría que nos cuenten un poco, uh, uh, tal vez, algunos de, de los artistas que, están, que son parte del sello, para que eh, nuestros escuchas en casa se den cuenta un poco de la magnitud <risa> de, 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 del alcance de este sello, porque tienen muchísimos lanzamientos. Sí, pues precisamente nos vinculamos sobre todo por lanzamientos a los proyectos. Entonces, mm. hay proyectos que siguen sacando su música pues eh, por, por otros sellos ya en el futuro, pero que han sacado su música o sus primeros discos con Incorrecto. Okay. Entendiendo también Incorrecto como una plataforma precisamente para eso, ¿no? Como para que la gente pueda pues tener un mayor alcance y luego pues igual pueda, si es de su gusto, migrar a otros sellos grandes o otros okay. sellos fuera de, de Colombia y demás. Eh, pero bueno, está la muchacha, está Oriela Ojeda, está Santiago Navas, está el conjunto Media Luna, está Pleura, está Felipe Orjuela y la nueva estudiantina electrónica, está... Uf, tanta gente. Es que, es que no son pocos. Y creo que ahí, eh, you know, quiero hablar un poco de los, de los compilados. Eh, porque yo me enteré de Incorrecto hace ya varios años a través de los compilados. Um, y, y bueno, la canción con la que abrimos el show es, es del, creo que del primer Sudaca o del tercero. Del tercer Sudaca. ¿Dónde quedó mi libreta? Ya sabes. Gracias. Um, ajá, ese, primer, ese lanzamiento que escuchamos, esa, esa primera canción que escuchamos es de uno de estos compilados del tercero, uh, que de nuevo se llaman Sudacas. Cuéntenme acerca de estos compilados y después vamos a hablar específicamente de la canción con la que abrimos. Bueno, pues eh, 
ha sido una idea como muy presente a lo largo de los siete años de incorrectos sacar compilados. De hecho, nuestro, como contábamos ahorita, nuestro primer lanzamiento musical en el cual participó Santi Navas y otro montón de artistas eh, fue, un, fue un Sudaca Contraataca, la primera edición del Sudaca Contraataca, que es un compilado de músicas electrónicas latinoamericanas, como su nombre bien lo indica. Eh, y a partir de ahí, pues hemos sacado eh, cuatro versiones del Sudaca Contraataca en estos en estos siete años, y aparte de eso, hemos sacado dos compilados más, eh, uno en pandemia, que fue Cuarentemas, que fue, digamos, una manera de agruparnos, por lo menos virtualmente, como con los artistas con los que veníamos trabajando en este tiempo difícil de la pandemia, y cada quien produjo pues desde su casa y con los medios de producción que tenía al alcance. Había artistas que obviamente tenían como su home studio y podían hacer como pues un trabajo, digamos, muy pulcro y otros artistas que solo tenían la grabadora del celular. Uh -huh. Entonces, pues, digamos que fue un ejercicio muy lindo como de poder retratar eh, esos distintos alcances a la grabación musical que había en ese momento de la pandemia. Y el último compilado que hemos sacado es un compilado en homenaje a Charlie García, el oh. músico argentino eh, que cumplió 70 años el año pasado. Y, es un, y pues al sentir que era como en nuestro espectro eh, musical local una persona muy respetada y que es como muy cimental para influyente en, en la vida de muchos músicos cercanos eh, al sello decidimos hacer un compilado que terminó siendo de 42 canciones okay. en las cuales pues dividimos como la, la idea era que fueran 70 pero bueno oh, la verga. Sí, sí, oh, sí. Shit, ya entendí. nos quedamos cortos pues. Um, la, el título, el nombre de eh, El Sudaca Contraataca uh, puede ser un poco chocante. Um, sí. O sea, chocante. también, ajá, y, y me parece interesante que en, en Colombia, pues también, pues un gran amigo Sebastián Narváez tiene su show Sudacas, uh, que me parece que es una como esta reapropiación de esta palabra que es des, diseñada para ser peyorativa. Me pregunto de la decisión para ponerle el nombre del Sudaca contraataca a estos compilados. Ya, pues eso es un chiste, es un chiste claro. a, una, a una canción precisamente de una banda española de punk de, sí, de la movida madrileña que se llama Siniestro Total y tiene una canción que se llama El Sudaca nos ataca. Okay. Entonces es un poco el chiste de, de y también de resignificar esa palabra que concuerdo con lo que dices, digamos, Sebastián Narváez también ha estado como bajo esa misma línea de pensamiento que es como apropiarnos de esa palabra y quitarle el mote peyorativo que puede tener dicha en esa vía, ¿no? Como que de pronto si nosotros lo decimos, pues ya eh, agarra otro sentido. Totalmente. Igual es, también me parece muy inter interesante mencionar que de alguna forma también incorrecto se concibe desde su creación como un proyecto político claro. hasta cierto punto desde la elección de su nombre, incorrecto, hasta pues toda la curaduría que hemos venido manejando a lo largo de los años, así como los proyectos editoriales, las ediciones en físico que hemos sacado, todo está relacionado con lo que tú hablas, como con, con un, un movimiento que va en contra mm. del, de lo que normalmente fluye, digamos, en el mundo comercial, mainstream, eh, entonces es, me parece muy interesante también para que todos los oyentes sepan que si no es, si no, si, 
si bien no está definida como la postura política en cuanto a, 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 a todo lo que tenga que ver con, con esa parte, si hay un ímpetu mm. de ir contra la corriente, de eh, prensar y de lanzar músicas no convencionales, otras un poco más convencionales, todo como cubierto eh, bajo el techo de lo que significa ser bogotano, claro. joven, eh, y con joven no me refiero a la edad, sino a, a, al, al estado de tu espíritu. Claro. Eh, entonces, pues, también tiene un significado en medio de todo muy, muy bonito y también muy, muy crudo, ¿no? Pues yo siento que en Latinoamérica a veces como que no se nos permite eh, ser distintos o innovar, es como que... You know, ¿Qué es lo que mueve? La salsa, la cumbia, eso es lo que tienes que hacer y si no, ay, ahora el rock y la la la. Entonces salirte un poco de esos esquemas a veces es visto como incorrecto. Es como un poco como yo he interpretado el nombre a, a lo externo. O sea, yo soy criado en República Dominicana y era de que pues cuando yo me crié, si no estaba haciendo merengue o bachata, no estabas de nada. O sea, el reggaetón era como controversial todavía en ese entonces. Entonces, eh, me, me gusta porque, de no, este sello abarca tantas, tantos sonidos y quiero empezar ya a, a sumergirnos un poco en, en las diferentes sonoridades de, de Incorrecto. Empecemos con Villa Crespo, que es la canción que abrió uh, este, este episodio. Es de Fernando Toth, uh, que si no me equivoco es un productor de Argentina. Sí. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de Fernando y, y de esta canción? Eh, bueno, Fernando es justamente otro de los amigos productores que llegó al, al sello por el compilado, el primer compilado, Soca Contraataca, si no estoy mal. Eh, de ahí pues tuvo una aparición con un tema que es de los, creo que es del que abre el, el primer compilado. Y de ahí para adelante fue más como una amistad que empezamos a tejer con él. Eh, creo que nunca hubo así como un contrato de por medio de como justificando los lanzamientos, sino más como un acercamiento de pues de un vínculo entre ambos países, de entender, sobre todo, creo que acá con el Santi tejieron como una muy buena amistad. Eh, y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuve en Argentina también y de ver también los lanzamientos que estaba haciendo, como un poco la mentalidad que él tenía también, muy desde, el, desde la intuición. Creo que es un proyecto que nace mucho desde la intuición y no como desde un género en particular. Eh, y es una persona en general que vive en torno a la intuición. Claro. Eh, y me pareció muy curioso, creo que fue como un, un referente de momento para mí, como la música que le estaba haciendo, porque me sacaba un poco de esa casilla de la música latinoamericana, que era solo eh, Zeta Zetaka o Nicolás Cruz, uh -huh. o, y entonces era entender que había todo otro como umbral de posibilidades eh, y de texturas por entender y por, y por escuchar, no desde la pretensión de como de retomar ciertas sonoridades medio chamánicas, sino desde una cosa mucho más intuitiva en realidad. Creo que eso conecta mucho con la próxima canción que vamos a escuchar, que justo es de Santiago Navas, uh, y se llama Seis, uh, Tu Paz. Um, y, y es interesante esto que dices, porque es cierto, es, es, es una manera distinta de hacer música, en, en este caso música electrónica. Uh, esta, esta canción, escuchamos un poco de ella antes de, de empezar a grabar, y es muy textura, tiene muchas texturas, es muy orgánica, hay muchas... Imagino, son instrumentos orgánicos que suenan esa canción Percusiones, you know, eh, qué sé yo, algún bombo o algún sí. tambor You know, que, se suena, que suena muy colombiana Al fin y al cabo es como que no es cumbia necesariamente Pero puedo conectar 
esta canción con cumbia, este sonido con cumbia. Cuéntanos acerca de esta canción. Pues la canción fue como una construcción que hice de una idea que tenía en un, en un, en un ritmo que era el, el seis octavos, entonces por eso se llama seis, porque son seis pulsos, mm. que en realidad se entienden como dos de tres, o bueno, el, el punto es que eran como ciclos de seis, mm. eh, y todo el tiempo tenía en la cabeza este chaca, 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 y de hecho empieza así tal cual la canción con mi voz grabada haciendo ese chaca, okay. chaca. Y un poco también desde esa textura y esa intuición que tenía de la, en la cabeza, eh, se empezó a tejer este universo sonoro y... Y pues ya en el margen del, del, del disco que estaba construyendo en este momento, que era el, el punto de fuga, eh, me pareció que era una sonoridad muy apta para involucrar como con toda la coyuntura de ese momento que era el proceso de paz que estábamos viviendo acá en Colombia. Entonces eh, quise conectarlo, quise darle como un tono mucho más bélico a, a todas las texturas que estaban pasando, los vientos, como también la escala con la que se estaba construyendo la canción, que todo tuviera como un... Sí, como una construcción de guerra ahí que se sintieran casi que como una marcha uh -huh. todo el tiempo. Y al final el cierre de la canción es un pedazo de Mujica hablando de, pues de, desde Uruguay, del proceso de paz en, en Colombia, claro. ya como con otra perspectiva, diciendo que no es simplemente firmar un papel, sino que en realidad un proceso de paz va mucho más allá de un papel uh -huh. y que puede ser ahorita muy eufórica la celebración y todo, pero que viene un torbellino por delante, ¿no? Y creo Trabajo que justamente es lo que, ha, lo que ha venido pasando y, y creo que es lindo que como que al conectar con esa coyuntura eh, nunca se desconecta de, de lo que sigue pasando todavía en Colombia y creo que todavía hay gente que me encuentro que sensibiliza con esos momentos de las canciones, con, con pedazos muy puntuales. Además, eh, la canción estuvo, pues tuvo una animación que hizo Monkey the Human, que es un gran amigo ilustrador que hablaba como de todo el círculo de la siembra de coca. Entonces, el, el loop de la canción, el, como el, la imagen, es un campesino que siembra su matica, esa matica crece, llega eh, pues, eh, un narcotraficante, se la compra, la vende, mm. y luego llega un militar y la quema. Y entonces eso pasa en loop todo el tiempo y es como un ciclo sin fin, donde pasa siempre lo mismo y yeah. lo mismo y lo mismo. Mm. Entonces, creo que cuestiona mucho, pues muchas lógicas del, como de la política que... Que, como que nos ha acompañado en toda esta construcción de, de procesos de paz y creo que acompaña mucho también como una realidad mucho más puntual en torno a, a, a la música que abarca el sello que creo que pues va desde, desde lugares mucho más abstractos como lo puede ser una canción instrumental hasta esto que tiene un mensaje más directo hasta las cumbias pues creo que todo el catálogo tiene como por más de que no tenga como decía Iván un mensaje político de frente si hay como una postura muy clara de la manera en que se hacen las cosas y la manera en que se construye como este mensaje de las canciones. Excelente. Eh, me parece que es la intro perfecta. Eh, vamos a escuchar seis, tu paz. Esto es de Santiago Navas. Uh, y ya volvemos con más de incorrecto. Yeah. 
Paz no es un documento firmado. No es un renunciamiento por un lado a los fieles. No es tampoco el compromiso de un gobierno por un conjunto de prerrogativas. Es mucho más que eso. Es un duro proceso de construcción.
veces en mi mente Ser lo que yo quiera soy Dicen los vivos, dicen los bobos El que no gana no está en su ley En este mundo y en esta tierra Vinimos fue para tumbar al rey Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Conjunto Media Luna. Uh, se llama En Este Mundo y en Esta Tierra. Eh, Iván, cuéntanos acerca de tu bebé. Bueno, este es el EP debut de Conjunto Media Luna, que salió por medio del sello incorrecto. El Conjunto Media Luna es un proyecto de cumbia que nace en la pandemia, como en estas escapadas que... Eh, Hacíamos con mmm, el resto de los integrantes de conjunto hacer fiestas clandestinas de cumbia en medio de la pandemia hasta que llegaba la policía y teníamos que parar. Eh, viene como con esta rebeldía, con esta, eh, digamos, con las ganas de juntarse en medio de, de la situación que nos pasó a todos hace un, pues en, en 2020 y 2021. Y esta canción en este mundo y en esta tierra habla un poco de lo que significa tumbar al rey okay. en, en los diferentes sentidos de la metáfora, desde rebelarse contra pues un sistema opresor uh -huh. eh, hasta rebelársele al, al que te jode en clase, al que te molesta, al que te... ¿sí? Eh, y... Pues es un trabajo muy, muy chévere, eh, es cumbia sabanera de acordeón, pero pues al estilo bogotano, con todo el punk y todo el, el sonido y chatarrero de garaje aquí de, de Bogotá, y pues sí, realmente haber podido lanzar esta canción, este EP, eh, por medio incorrecto, sin duda alguna, ha sido de, de, de los momentos más importantes dentro de mi carrera musical. Y sí. Hay, hay dos cosas que mencionaste ahí que me interesan mucho. Primero que todo, eh, algo de lo que vengo a, hablando, investigando, preguntando, es acerca de la nueva movida de la cumbia en Colombia, que me gustaría... Eh, saber si abarca otras regiones o no Pero creo que está muy enfocada en Bogotá En este momento 
Um, y, y de nuevo es una cumbia fresca uh, que realmente no se aleja de la tradición. No es, you know, tipo ZZK o lo que sea de que es electrónica o, o rockera o lo que sea. Es cumbia muy tradicional, muy normal, muy, muy como la conocemos, como estamos enamorados y familiarizados con ella. Y lo segundo que mencionaste es este concepto de derribar el rey, que es algo que está pasando mucho. En, um, en Colombia, específicamente en toda, la, en toda Latinoamérica, uh, pero en Colombia, o sea, han sido años de pues, un estallido social, han sido años de unas elecciones bastante eh, polarizantes y que creo que la mayoría del país está muy felices con el resultado eh, de Petro y Francia Márquez en, ahora en, en, en el gobierno. Entonces, me gustaría abarcar un poquito esta, esta intersección donde la cumbia y este mensaje social están pues intersectando. Bueno, esto de la nueva cumbia sucede como un efecto péndulo cada 10 años. Seguro. Nunca Ajá, es sí. nueva. Realmente estamos como en la nueva, 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 nueva cumbia. <risa> eh, en la contemporánea. Na, 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 na. Exacto. Ajá. Digamos que pues la cumbia es un ritmo que tiene en, en origen más de 300 años, ¿no? Pero, digamos, como desde los primeros registros fonográficos de la cumbia en el continente, podemos decir que en 1930, 1940, y siempre ha habido, la, la cumbia siempre ha sabido moldearse a nuevos estilos y a nuevas propuestas, porque es un ritmo muy versátil y creo que hizo con Latinoamérica lo que los políticos no pudieron, que fue unirla mm, mm -hmm. desde, incluso desde Estados Unidos, desde California hasta, hasta el sur de Argentina y pasando hasta por los países eh, antillanos, caribeños, así no tengan eh, el mismo ritmo de cumbia, hay mil derivaciones eh, que caben dentro de un ritmo madre, que es la clave caribe, que agrupa pues todo este continente. Es como la lengua franca de Latinoamérica. La sí, 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 claro, ¿no? Tien, y tienes, tienes cumbia Tex-Mex, uh -huh. tienes cumbia mexicana de marimba, tienes luego cumbia centroamericana, eh, en Panamá también se hizo mucha cumbia de acordeón, luego Colombia, que pues es famosa por supuestamente ser el lugar donde nace la cumbia, sin embargo, ha, ha habido testimonios de eh, flautas tipo de las gaitas que... Eh, son muy originarias pues de acá, uh -huh. pero también las han encontrado en México exactamente iguales con la misma con construcción. Entonces realmente las fronteras comienzan a, a diluirse uh -huh. y también históricamente pues eh, siempre hemos estado atados en Perú pues la chicha, luego la cumbia villera en Argentina y hay hecho también como un recuento de los diferentes momentos que ha atravesado la cumbia. Entonces estamos como en la nueva, nueva, nueva cumbia. Obviamente este sonido actual hacia donde va la cumbia está muy moldeado por una generación anterior a nosotros que tuvo también un estallido claro. eh, mm. pues de mucho reconocimiento con eh, personajes como Mario Galeano del Frente Cumbiero, Pedro Geda de Romperrayo, Eblis Álvarez de Meridian Brothers, pero antes, antes de ellos también estaba la mojarra eléctrica, antes de la mojarra eléctrica durante los ochentas también hubo fusión y cumbia eh, con jazz, eh, como proyectos como Macumba, eh, 
antes en los 60 la columna de fuego también estaba siendo rock psicodélico con cumbia, entonces por eso hablo que es como un efecto péndulo uh -huh. a través de los años en donde vienen y van oleadas de proyectos eh, que están transformando el sonido y en este momento estamos montados en una de esas olas con proyectos más contemporáneos como Santiago Navas, Conjunto Media Luna, Felipe Orjuela, los Cotopla Boys, entonces sí, sí, o es sea, porque ya una renovación constante del Ajá. lenguaje cumbiero. Totalmente, porque ya hasta decir Meridian o, o Frente Cumbiero como la nueva ola, not really, porque ya llevan tanto tiempo, you know, y, y de nuevo, o sea, su trabajo ya repercute sobre nuevas bandas, entonces sí es, es totalmente eso. Um, y de nuevo, esto de, de, del mensaje, pues... De no, estas, estas músicas populares de Latinoamérica siempre han sido, you know, siempre cargan algún mensaje. Es como que, you know, no hay dinero para comer. You know, es como que sí. <ríe> es algo como lo, lo podemos bailar y lo podemos comunicar. Y la verdad es una gran manera de transmitir un mensaje, es hacerlo eh, bailable. Um, eh, you know, no quiero hacer una transición musical todavía, pero tenemos un par de cantautoras eh, que van a sonar en la próxima sección. Y de no, se han dado a conocer... El, el género cantautor en, en Colombia real ahora está experimentando un boom enorme, creo que porque pues también está intersectando con estas eh, preocupaciones, conversaciones sociales uh, que hemos eh, estado viviendo o que han estado viviendo acá. Um, háblenme un poquito acerca de... De no cuando yo descubrí Incorrecto, yo pensaba que era más un disco, un sello electrónico. Y de no oír a personas como La Buchacha como Virela Ojeda, eh, Van Ana Baos, um, fue un giro un poco inesperado. ¿Qué me pueden contar acerca de empezar a incluir y a promocionar estas voces? Okay. <coughs> bueno, yo creo que sobre todo esto nace de, precisamente como lo decía Iván al comienzo, de un interés que hemos tenido siempre desde Incorrecto de cómo comunicarnos políticamente y cómo eh, de alguna u otra manera influir eh, políticamente con nuestro contexto, eh, de las maneras y con las herramientas y con las armas que tenemos. Y un poco eso ha llevado al eclecticismo musical que ha tenido el sello, uh -huh. haciéndose preguntas primero por la electrónica en Latinoamérica, luego por los sonidos un poco más extremos que igual se impregnan, digamos, como este sentir latinoamericano. Y dentro de esas búsquedas, en un momento, pues, nos topamos mutuamente con, en el camino con la muchacha, con Isabel, eh, gracias a un, uno de los muy buenos espacios para la difusión de la cultura que tiene este país, que es el Festival de la Tigra, eh, organizado por Edson Belandia. Y a partir de ahí eh, nos conocimos con, con Isa, que precisamente tiene... Eh, pues una caja de resonancia de ideas muy, muy fuerte y que logra transmitir muy bien y muy, de manera muy directa como lo que quiere decir. Eh, y eso para nosotros fue un gran aliciente, digamos, para poder migrar hacia, hacia el género de la cantautoría. Eh, y a partir de la relación con Isa hemos ido familiarizándonos con más proyectos y más amigas y amigos eh, que no necesariamente eh, indagan en la música de autor de la misma manera eh, un poco denunciativa como si lo pueda hacer la muchacha, sino que comienzan a... Pues sobre todo creo que es un género que pone a dialogar mucho con, 
con uno mismo y con la relación que uno tiene como persona frente al mundo, ¿no? Entonces creo que ya eh, a partir de eso llegan proyectos como Uriela o como Anabaos o Nectales que re, resaltan otra forma como de entender y de cómo entender la cantautoría y la vida misma a través de ella, ¿no? Genial. Eh, me pregunto un poco eh, cómo lo mueve incorrecto. Eh, eh, un... <risa> o, sea, o sea, es obviamente un colectivo artístico, o sea, es una plataforma artística, eh, pero y a veces es un poco una palabra cochina decir que también es un negocio, o sea, hay que solventar los gastos y las inversiones y la la la. Me pregunto acerca de la promoción de estos géneros musicales, porque de nuevo creo que para, por ejemplo, en música electrónica, pues ya hay una infraestructura de, de el buen gusto entre comillas, eh, muy problemáticas pero de nuevo la, eh, el cantautor o eh, la cumbia, you know, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de hacer, de promocionar eh, estas cosas? O sea, imagino eh, tal vez es interfa a, a hacer interfaces con radio, con televisión, a, eh, activaciones sociales en, you know, en el mundo. Um, me pregunto un poco de, no, acerca de, de, de cómo moverlo, cómo promocionarlo. Pues esto ha sido como por amor también, por amor. Real. Eh, y si bien hoy, como bien dices, incorrecto, es una, una de las puntas de lanza en cuanto a los sellos independientes en... Bogotá, en Colombia y, ¿por qué no?, en el continente latinoamericano. Uh -huh. eh, sí, nos ha tocado luchar mucho, eh, no ha sido nada fácil, pero creo que la música ha hablado por sí misma y eso es como de las cosas más importantes del colectivo y es que nosotros no seguimos tendencias, nosotros uh -huh. somos de alguna forma, la tendencia. Un, pues en realidad el quiebre de esas tendencias y damos con la suerte de que nuestros artistas hablan desde el corazón de una forma tan honesta que simplemente el resto es ruido, mm. promoción, que estén de moda, que estén pegadas en Spotify o que estén súper populares en redes sociales, eso es solamente producto de hablar desde el corazón y desde el alma y yo creo que cuando tienes tres cosas que es como trabajar todos los días constantemente, amar lo que haces y ser terco, no obedecer a nadie para lograr tus objetivos, luego vas a tener una cuarta que es la que va a unir todo y va a ser la chispa y es la suerte. Mm. Creo que también hemos tenido mucha suerte. Súper, sí. Uh -huh. Me encantaría eh, sonar un par de, eh, de, de estas canciones. Uh, de nuevo, vamos a enfocarnos ahora en, 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 la, en la cantautoría. Uh, abramos con las mijas, que son... Eh, actually, no, abramos con Ana Baos, <ríe> porque creo que en las mijas nos vamos a desparramar un rato. Eh, háblenme acerca de Los Días, esta canción, y creo que también es la canción que le da nombre al disco, ¿cierto? Bueno, Anabaos es un proyecto bien lindo de los últimos que llega al, al sello, eh, justamente por un puente tejido con la muchacha. Eh, creo que a través de eh, así recomendaciones, contactos, así pasarse cosas de, de amistades, eh, terminó buscándonos acá en Bogotá porque venía a hacer un concierto y ahí fue donde empalmó con el otro Santi, Santi Álvarez. Y justamente de ahí se empezó a tejer una amistad que culminó en, en la propuesta de Ana de, de sacar un disco. 
ahí pues Santi siempre es un poco la cabeza detrás de, de los contactos para, para estas producciones como de cantautor y me mostró la música, justo eh, Ana había participado en este compilado de cuarentemas con mm. una canción que yo, justo ese compilado, yo digamos que hice todo el trabajo de balance de todas las canciones, entonces las tenía un poco en el radar y se me había quedado sonando un poco esa, esa voz de Ana. Yo me acuerdo que la primera impresión fue que me sonaba como un pajarito. Y quedé con esa, pues, con esa sensación en la cabeza y ya cuando, cuando me presentaron la propuesta de, del disco de Ana, de sacar algo por incorrecto, de producirla, yo eh, sintonicé de una con, con ese sonido, lo escuché mucho y me acuerdo que tuve una primera llamada con Ana virtual donde nos conocimos, eh, decidimos como entender también de dónde iba el disco y creemos que lo más lógico era grabarlo allá en la casa de ella, en Horizontes, que es eh, como un pueblito bien chiquito, como a unas tres horas, casi cuatro de Medellín. Ah, caray, ok. Entonces, eh, para ese entonces nos coincidió con una gira que teníamos junto a Ariel Ojeda y logramos empalmar ambos procesos para ir a visitarla ya en, en, su, en su casa de campo y, y grabar allá el disco. Uh -huh. Entonces, todo el disco creo que fue nuestra primera grabación de campo. Eh, fue una grabación que además fue construida con un par de micrófonos que teníamos ahí medio cualesquiera, eh, sí, eh, una interfaz así de grabadora Zoom que tienen varias entradas Ajá. y mi compu y ahí y gestionar qué, qué pasa, eh, pero creo que la idea era justamente eso, como más allá de pensar que queremos un estudio muy pretencioso, lo que queremos es capturar como esa naturaleza del sonido de Ana en su casa, que es donde nace ese disco, eh, ese disco nace para ella en, en pandemia, en el encierro, en la mitad de su casa en el campo, eh, y son muchas canciones que hablan justamente de, del pasar de los días en, en, en el campo, en ese, en ese lugar tan curioso que es Horizontes. Entonces, creo que tenía todo el sentido del mundo ir allá, grabar, eh, además entender como productor, pues como tomar decisiones. Como que no queríamos buscar el silencio, sino más bien buscar un espacio, abrir todas las ventanas y que entraran el sonido de naturaleza. Entonces, la decisión estética fue un poco grabar siempre eh, todo con con ambientes, entonces siempre hay un refuerzo de ambientes que acompaña todo el disco, wow. que además tiene co coherencia con el sonido de los bichos, de los pájaros, de los perros que, que están ahí, y también tiene sentido con ver cómo ese sonido cambia a lo largo del día, porque no todo el tiempo los pájaros hacen la misma bulla en la mañana, en las tardes, en, hay como cierto sonido de los bichos que es más acentuado en ciertos horarios, entonces como que todo eso tiene que ver y bueno, los días es como la decisión de ella de, de, del focus track del, del disco eh, creo que también acá tiene que ver un poco con esta manera de hacer las cosas nuestras que a veces pues coincide con el título pero creo que es como un, una frase que me resuena mucho que es la manera incorrecta de hacer las cosas Seguro. Eh, pensando como en que claro la, el focus track a nivel de justo con lo que decías ahora de publicaciones de playlisting Spotify de pitch uh -huh, tiene uh -huh. que ser usualmente la canción como más playlisteable que sea más amigable para el oyente, que tenga como ciertas características. Y la pregunta en realidad con Ana fue como, ¿cuál es la canción para ti que más representa el disco? Y que quisieras que la gente escuche si solo tienes la oportunidad de mostrar uh -huh. un granito de arena de lo que es todo el universo. Y dijo, no, es esta. Y yo ahí... Le dije, amiga, de pronto mira otras canciones. <risa> y ya, así funciona, ya. Y la negociación al final fue que esa era la canción eh, y es completamente respetable. Me parece que es magnífico que, pues, que más que 
indicarles cuál es la manera de hacer las cosas, orientarlos para que tomen mm. los artistas la decisión. Y bueno, Los Días, creo que es una canción que disfruté mucho hacer junto a ella desde la producción, eh, desde el grabar hasta las ediciones que, que hay por ahí, hay por ahí un arreglo de voz al final que parece como unas tías que abrazan así la canción y toda la, la canción se construye como en torno al, al, como al habitar estos días y creo que justamente por eso construye tanto el disco, esa sola canción, entonces... Okay. Habla de, de irse a dormir, de ya pasará, de los dolores que lo acompañan a uno y acompañarán los días. Y es como un abrazo constante. Toda la música de Ana es como, es como un gran abrazo a momentos difíciles. Pues genial. Escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es Ana Baos. La canción es Los Días. Esto es con producción de Santiago Navas. Uh, y ya volvemos con más de Incorrecto. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Canta con el alma ronca, amor. 
cantar con el alma ronca Amor y aunque no quieras va a coser A todo corazón que es mal amado Aunque no quieras va a coser A todo corazón que es mal amado Sí, ronca como cual marmota amor Ronca como cual marmota amor Y llega hasta el atardecer Repara todo lo achico palado Y llega hasta el atardecer Repara todo lo achico palado Sí, Zapateando fuerte amor, danza zapateando fuerte amor y llega hasta el amanecer, dejando todo el barro masajeado y llega hasta el amanecer, dejando todo el barro masajeado sí, para y bien cabrona di que no, que no, para y bien cabrona di que no, que el buen amor no es dar de más y para recibir quedas cansada el buen amor no es dar de más y para recibir quedas mamada sí. Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos desde las mijas y esto se llama Ronca, carta para una amiga. A las mijas, para los escuchas en casa, es un dúo de Briela Ojeda y la muchacha. Eh, cuéntenme acerca de, uh, pues de estas artistas y de esta dupla. Bueno, eh, bueno, un poco a raíz de este proceso que contábamos en el módulo anterior en el cual conocimos a la muchacha también y precisamente también por, por este compilado de cuarentemas donde participa eh, donde participa eh, Ana María Baos, también participa Briela Ojeda y ese fue precisamente nuestro primer acercamiento con Briela eh, un poco bajo esta misma lógica que contaba Santi como que 
hicimos primero un acercamiento, luego yo le dije a Santi, pues ya en este caso Santi sí ya conocía la música de Uriela y eh, pues apenas como que vio la posibilidad, pues se alegró mucho y fue como quiso producir eso. Y un poco a raíz, a raíz de estos dos lanzamientos y de la amistad que a su vez tienen Briela y la muchacha, que son dos amigas muy del alma, eh, criadas o que se desenvuelven bajo pues, la misma profesión de la cantautoría, nace este proyecto de Las Mijas, que es un dúo, como bien decías, de este, pues un poco parece una super banda como de... Ajá. Pero, pero pues es este proyecto de dúo de, de estas dos cantautoras que es bellísimo y que por el momento tiene estas dos canciones que son muy lindas. Una es Se va, se va, que salió en septiembre del año pasado. Y la otra es Ronca, Carta para una mija, que salió eh, en julio pasado, julio de 2022. Ah, mira, eh, quiero preguntar, Navas, quiero, eh, you know, tú también estás, has producido bastante con la muchacha... Creo que tal vez produjiste con lo de Briela, no estoy del todo seguro. Me pregunto, no, tu, tu background es más electrónico. You know, cuéntame acerca de la diferencia de producir para estas artistas, de, que de nuevo, pues totalmente, totalmente el punto es de que es algo más stripped down, de que es algo más directo, de que es algo más eh, simple, o sea, de que es más estéticamente no es lo más barroco del mundo, es, es, you know, es alguien con su guitarra cantando, pero sí has podido profundizar en estos sonidos. Entonces, eh, cuéntanos un poquito acerca de, de, de negociar claro. a, <ríe> esa estética sonora. Eh, ha sido un proceso bien interesante, digamos que sea de una manera muy orgánica y bueno, hay que diferenciar como un poco mi mundo artístico y mi perfil artístico es más orientado como a esta experimentación sonora, electrónica, pero pues yo soy músico de, prof de profesión, ingeniero de sonido y de ahí pues como... Eh, toda esta faceta un poco más nerd de productor, de grabación, de mezcla, de todo lo que surge alrededor de eso. Y con el sello también ha sido como un, un, una plataforma para, para, para desplegar como toda esta información y estas eh, como maniobras de a veces no hay micrófonos o hay que arreglárselas con lo que hay y mm. toca ver qué onda. Eh, y pues emprender esos trabajos de producción de cantautores eh, trae un primer reto muy distinto a hacer música electrónica que es que solo hay dos capas, pues como guitarra y voz. Yeah. O uh -huh. Es como muy sencillo y justamente hay que saber que todo quede capturado como una forma muy genuina. Y, y al ser sencillo también puede exponer cualquier falla, cualquier la la la, mucho más fácilmente que tal claro. vez en alguna producción más abrumadora se pueda esconder. Y, de acuerdo, y por ejemplo el mundo de la electrónica casi todo va con metrónomo, mm, es como, uh -huh. esto es un universo distinto completamente, pero se conectan muy, li muy lindo desde el, el lugar de las texturas, que creo yo que es muy interesante eh, y creo que ha sido un poco la propuesta con, con ambos trabajos o con las producciones en las que he participado, tanto con Briela como con La Muchacha, como con Ana Baos, que es este universo de las texturas que... Creo que ahí es donde ambos mundos conviven, el de la electrónica y el de, y el de la cantautoría. Yeah. Con la muchacha me acuerdo mucho en el primer disco, claro, teníamos como todo grabado, como este, este bloque de guitarra y voz que ella quería que se, que se conservara así. Y yo le dije, bueno, déjame, te hago una propuesta. Y de ahí empecé a armonizar voces, entendiendo que no iba a hacer ningún proceso con click, que no queríamos hacer como overdubs muy... Mm. Eh, como estallados que fueron muy evidentes pero entonces le dije bueno de pronto pensemos acá en grabar encima unas voces chiquitas pensemos acá en eh, procesar eh, las voces y que haya como una, una capa de abajo mm. eh, que terminó siendo también como un sonido 
creo yo, muy particular del disco, como esas armonizaciones de voces que le dan una identidad muy clara como a, al disco como disco, porque la puesta en escena es muy distinta. Seguro. Eh, con el templo como de Briela fue un proceso también bien distinto. Ella sí quería como una orquestación mucho más amplia. Ya había hablado con Lalo Cortés, que es una cantante increíble, y tenía ya una idea de cómo quería que sonara en cuanto a capas de voces, tenía ya más la idea de cómo quería que sonara con el bajo, entonces fue más como compilar toda esta información y estos, pues esto, estas personas que estaban acompañando y eh, darles como forma dentro del, dentro del proyecto con las canciones, digamos, eh, de apertura y de cierre de templo como que son eh, Luna, Muna y Burbujas, que esas sí son electrónicas, si tienen un clic, si tienen como un, una construcción más sintética, eh, ahí ya me sentí mucho más en zona de confort porque fue como, claro, grabamoslo con clic grabamos varias tomas eh, pensamos esto eh, y pues ya yo creo que el, 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 la, la manera de hacer esto mismo nos llevó al proyecto que tenemos con la muchacha que se llama Juntura donde justamente a raíz de esa convivencia y de esa forma de diálogo entre productor y artista eh, un día se me acercó Isa y me dijo como Santi quiero hacer un reggaetón, tengo una idea okay, okay. y así me acuerdo que empezó a hacer como con la guitarra así y a cantar y me dijo este sí el golpe del reggaetón y empezaba como a jugar y tal y, y yo le dije amiga grabémoslo hagámosle y fue a la casa estaba ahí otro amigo el diamantina okay. eh, Perry entonces ahí hicimos unas ideas con guitarra tal y terminó siendo una canción que se llama No me toques mal que creo que en este momento tiene un nivel de visibilidad mucho mayor al que alguna vez pensamos que pudiera tener en la vida. Me acuerdo que eso además lo sacamos. Ni siquiera salió con el sello en ese momento, sino que fue como que lo sacamos por nuestra cuenta. Luego ya entonces decidimos agruparlo como en una cosa ya más, más coherente y, y sacarlo como un EP y todo en conjunto. Pero, pero esa canción se volvió un, una canción muy importante. Claro. Creo que... Pues es un himno feminista, básicamente. Sí, sí, sí. sí. No, se, es... Creo que venía escuchando a la muchacha cuyo venía eh, caminando hacia acá hoy y era como tratando de... Porque todo el mundo me ha hablado de la muchacha. Entonces, como que, ok, déjame me, y me sumerjo un poco en este universo. Y sí, o sea, eh, a, a, hace rato eh, nuestro eh, Santiago Álvarez mencionó de que es, es un poco denunciativa eh, su voz. Y, y sí, o sea, es, es muy crítica. Entonces, muy interesante uh, este estilo narrativo porque también lo cuenta con una naturalidad, mucho sentido del humor. Uh, lo cual es eh, súper interesante. Y bueno, ya estamos llegando al final del show. Tengo unas últimas preguntitas. O sea, bueno, realmente me gustaría saber acerca del futuro. Eh, ya hemos hablado de dónde vienen. Estamos hablando de varios proyectos que han lanzado. Claro. Uh, que, que, o sea, tienen un montón de, de cosas que han lanzado. Lanzan varios eh, discos al año. Eh, de no, no nos tienen que decir específicamente qué, qué van a sacar, pero you know, no sé si hay alguna dirección editorial que estén buscando. O sea, de que, mm, ¿qué queremos, ¿a qué nos queremos meter next? Mm, bueno, yo creo que más que eso, dentro de nuestra misma naturaleza muy ecléctica, se vienen otros proyectos que nos llevarán a otros géneros musicales. Sure. Eh, hacia la carranga, hacia el vallenato. Oh, wow. Okay. Eh, entonces... Eh, se vienen discos también ya de proyectos que están dentro del sello como La Muchacha okay. eh, Santiago Navas saca disco también a finalizar este año entonces sobre todo vienen como muchos proyectos que van a ampliar todavía aún más el, el marco musical de Incorrecto genial, no, o sea, de que de no es como queridos escuchas, acá 
Les voy a dejar el link de Bandcamp en las notas porque la verdad es una cosa bastante impresionante, una, una agrupación ya de, de lanzamientos y de, y, de, y de trabajo, una aglomeración muy impresionante. Ah, me encantaría que le digan a nuestros escuchas eh, dónde pueden seguir a Incorrecto ah, en redes, eh, dónde pueden comprar la música, dónde pueden seguir todas estas novedades. Eh, bueno, en Instagram nos pueden seguir como Incorrecto con doble N, todo pegado, Incorrecto. Eh, en Bandcamp nos pueden encontrar con nomo in guión correcto y ahí pueden eh, escuchar toda nuestra música. Hace poquito llegamos a los 100 lanzamientos entre sencillos, discos y EPs. Entonces, bueno, para que entren ahí, eh, yo creo que no tiene pierde. Hay un montón de música, eso sí, a veces no, alguna es música es bien rara, ah, pero... Sí. Pero para el que le gusta, le gusta. Y shout out a el disco de Rigueira de Vamos a la Playa en, en pasta que hay en la pared que me tiene hipnotizada desde hace rato. Eh, me encantaría, pues de nuevo, hay diferentes proyectos acá, eh, proyectos individuales que quieran promover. ¿Empezamos acá? Mm, bueno, pues yo creo que hablando del próximo lanzamiento, es un lanzamiento de una banda muy linda que se llama Los Clamores, es música instrumental. Okay. Eh, es como una especie de rock infantil para jardines o alguna cosa así okay. rara. Creo que cuando lo escuchen, quienes están escuchando entenderán un poco más a qué me refiero. Eh, y bueno, no sé si Santi o... Sa Sa Santiago Navas que querrá hablar acerca de su disco que dice que va a salir a final de año. Eh, sí, pues creo que... Yo creo que los discos o uno los busca o lo buscan a uno. Y creo que ese es un disco que lo busca uno. Y, y creo que me lleva buscando hace un rato ya. Tengo mucha música guardada. Y me pasó que yo en paralelo al proyecto musical eh, empecé a trabajar en una obra eh, multidisciplinar que se teje desde las, desde, como desde las artes escénicas con la danza contemporánea. Y a raíz de una residencia que tuvimos logramos construir como todo un universo eh, tanto visual como escénico de, de la dirección del proyecto. Y okay. creo que todo eso me dio como una, una luz muy clara del universo, más que sonoro, como el universo muy puntual, audiovisual y, y como sensorial al que quería apuntarle con, con esta nueva música. Y, y bueno, creo que ya va siendo hora de, de, de publicar todo eso, entonces estoy es como ya cerrando, <risa> cerrando procesos, cerrando ciclos y... y pues afinando cosas para botarlo al aire y, y ojalá pues como que tenga mucha repercusión. Creo que es un, un trabajo que pues que más que encasillarse en un género, como puede ser que a veces se encasille la música electrónica, se encasilla como en una localidad y en, pues como en un, en un ideal de todas las sensaciones que pueden abarcar un sentido de localidad arrobas donde nuestros escuchas te puedan seguir para estar atentos. O sea, esto ya va a salir a comienzos del año que viene, entonces ese disco ya debería estar eh, disponible. Bueno, sí. ¿Dónde, ¿Dónde nuestros escuchas pueden estar enterados? Eh, yo manejo sobre todo Instagram. Allá estoy como arroba Santiago, Ragalpiso Navas, Ragalpiso Z. Okay. O eh, en Spotify me pueden escuchar como Santiago Navas también. Muy bien. Iván, háblanos de tus babies. <risa> bueno, eh, también tengo un disco por venir. Es un disco cumbiero que cuenta con colaboraciones muy, muy chingonas, como por ejemplo Son Rompepera, oh, también, está, con ellos. también está N, N Hardem, está también un parche cumbiero de Japón del sello tropical Okra, que también 
eh, con el que hemos podido hacer también tejer conexiones desde aquí, desde Bogotá. Y sí, ya viene pronto ahí cocinándose. Yo creo que también cuando salga esta entrevista también capaz estará al aire. Entonces, muy invitados a escuchar no solamente al Conjunto Media Luna, lo encuentran así en cualquier red, Conjunto Media Luna, e invitarlos a que conozcan, desmenucen, se empapen de todo el catálogo del sello incorrecto, que también indaguen eh, los oyentes que se interesen más por la parte editorial, indaguen las publicaciones, eh, conozcan un poco más de nuestro trabajo y también una invitación de pronto a todos, todos y todas aquellas jóvenes que están creando un proyecto discográfico, un proyecto de sellos, un proyecto musical que no se rindan, que aquí hay un ejemplo de resistencia eh, hecho desde el corazón, con las uñas, eh, trabajando muy fuerte, pero... Creo que esa es la semilla que también puede dejar sello incorrecto y es eh, esa motivación para que los jóvenes que vienen por ahí detrás con todo el ímpetu de crear arte eh, lo hagan siguiendo el humilde ejemplo que podemos dejarles. Definitivamente. Y de nuevo, quiero, de nuevo, queridos escuchas, que sepan que todo va a estar linkeado en las notas del show para que lo encuentren con facilidad, para que se empapen y se sumerjan en toda esta música, toda esta movida, todas estas ideas y voces importantísimas. Este, yo aprovecho para recordarles que esto es Songmes y yo soy Richard Villegas y que mis invitados son Santiago, Santiago, Iván, de incorrecto, uh, todo estará linkado en las notas del show, pueden escuchar este y nuestros más de pues ya casi 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas uh, y, <risa> y en redes todo arroba songmes nos queda una última canción de eh, esto es de Pleura que queríamos terminar con uno de un lado más pesadito del sello uh, cuéntenme acerca de, de Pleura y de You Dirty Boy que es la canción bueno Pleura es un lanzamiento de este año eh que hace parte de, de otra casta, otra vertiente incorrecto, que es los sonidos un poco más extremos. Eh, y es una muy buena banda, instrumental también, eh, que a su vez también dialoga mucho con, con la electrónica y la síntesis, entonces tiene un poco de estos dos mundos que, en, en los que incorrecto se ha movido después. Pues. Genial. Pues con eso nos vamos a despedir. De no, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Eh, mis invitados son del sello incorrecto que de no Bandcamp, Instagram, todo genial. Tantos lanzamientos, tanta música. La canción es You Dirty Boy. Esto es de Pleura. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Uh.